0: Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Eh, EducareDigitale.it. Quest'oggi voglio riflettere insieme ad una collega e ad un'amica intorno al fatto di cronaca terribile che è successo in questi giorni e che è collegato a TikTok. Probabilmente già in molti avete letto la storia di questa bambina di dieci anni che nel bagno con il suo smartphone cercava di partecipare ad una challenge, ad una sfida proposta dal social, e che però poi è finita male, in quanto si è, eh, con la corda dell'accappatoio, in sostanza si è strozzata e purtroppo è, è morta. Una storia terribile ehm, che voglio utilizzare come spunto per riflettere un po' sulla condizione in questo momento dei bambini e dei ragazzi, più che rimanere sul singolo caso che ha poi, come sempre, una sua storia eh, personale e di famiglia che non conosco e quindi ha poco senso, riflettere sulla storia in particolare. Per capire un po' come stanno i bambini oggi, come stanno i ragazzi oggi e qual è l'effetto dei social nella loro vita, ho chiesto ad una carissima amica e collega, la dottoressa Valentina Golucci, psicoterapeuta dell'età evolutiva, che da molti anni osserva l'infanzia e l'adolescenza dal punto privilegiato appunto di psicoterapeuta, Eh, di parlare un po', di riflettere insieme a me su quella che è la situazione attuale per cercare un po' di capirci qualcosa, anche e soprattutto come genitori. Ciao Valentina, benvenuta al podcast. Ciao Daniele, grazie
1: grazie per l'accoglienza.
0: Grazie mille a te, Eh, sei stata proprio tu un paio di giorni fa dopo questa notizia a contattarmi e a dirmi che sentivi l'esigenza come mamma e anche soprattutto come professionista di spendere due parole dopo questo fatto di cronaca. Eh, Ti chiedo quindi eh, che cosa ne pensi, che che effetto ti ha fatto questa notizia rispetto eh, a quello che osservi ogni giorno con i bambini e i ragazzi?
1: Sì, questa triste notizia, ma come dicevi anche tu prima, Daniele, un po' eh, di notizie, ce ne sono tanti, è più una dimensione che stiamo vivendo in questo periodo, ci porta ad attenzionare alcuni elementi che riguardano appunto i vissuti dei nostri bambini e dei nostri adolescenti. Un primo elemento è sicuramente questa... Mh, profonda solitudine che vivono, questo profondo senso di vuoto, di di angoscia di cui spesso mi parlano e non è una solitudine, un vuoto solo storico, solo dovuto a questo periodo storico che stiamo vivendo e, e cui la pandemia ci costringe tutti, non è solo questo io trovo eh, nella mia pratica clinica che questa solitudine e questo vuoto sia proprio eh, una dimensione che li caratterizza, in particolare eh, un'assenza eh, comunicativa. Questi bambini fanno fatica a comunicare i propri vissuti, e, eh, molto, per una serie di motivi, mh, eh, e eh, cercano in qualche modo di far da sé. Ecco, e di trovare da sé degli strumenti per anestetizzare il dolore, per anestetizzare questa solitudine e questo vuoto, per non sentirlo più. Eh, chiaramente gli strumenti di un bambino e di un adolescente sono suoi ok? e a volte hanno bisogno appunto di una mediazione da parte dell'adulto. E quindi, questa, come dicevo, questa solitudine li porta a far da sé, li porta spesso in questo periodo a trovare delle conferme in, nella messa in atto di comportamenti, di atteggiamenti che, seppur non condividono totalmente, mettono in atto. eh, pur di eh, trovare una conferma sociale, pur di trovare una propria identità, una propria rappresentazione eh, attraverso anche eh, eh, i numeri, perché spesso mi dicono Valentina io so che non dovevo fare questo video, o non dovevo partecipare a questa sfida sociale, ma l'ho fatto pur di avere un numero di visualizzazioni maggiori. Ecco, questo è quello che sta accadendo ed è un fenomeno diverso da tutto ciò che i nostri maestri, i nostri autori, i nostri psicologi che hanno scritto tanto nella letteratura scientifica della psicologia evolutiva ci dicono. Finora i nostri maestri ci hanno detto e ci dicevano eh, che l'identità e la rappresentazione interna di un bambino, di ognuno di noi, eh, fonda le proprie radici, le proprie basi nella rappresentazione interna delle proprie figure genitoriali, quindi in ciò che i nostri genitori dicono di noi, pensano di noi, fanno di noi, ok? Così si forma la rappresentazione interna e la propria identità. Poi si amplia attraverso ciò che i nostri educatori ci dicono di noi, i nostri maestri primari ci dicono di noi. Io trovo che invece in questo periodo si stia verificando un fenomeno un po' diverso. I nostri bambini non formano, penso... Siano un po' lontani da questo concetto e invece sono più vicini a questo concetto che vi sto per dire: formano la propria identità, la propria rappresentazione interna di sé, non tanto dai vissuti genitoriali o dei propri educatori primari, principali, ma in terzi. E per terzo intendo un gruppo, un comportamento, un video, uno strumento in generale. Ecco
0: quello che tu dici è sicuramente una importante riflessione che eh, mi capita spesso anche, anche a me di lanciare ai genitori, cercare di comprendere come eh, i problemi eh, legati non soltanto ai social ma all'intero mondo digitale eh, non sono esclusivamente o sono soltanto parzialmente relativi alle problematiche tecniche o alla necessità di controllare l'esperienza di mio figlio attraverso un parental control, quanto sono molto più legati a fare in, fare in modo che questa esperienza continui ad essere con, con me accanto, anche non necessariamente fisicamente, ma presente. Eh, sì. Se un bambino ha uno smartphone significa che io gli ho dato la possibilità di uscire di casa da solo, sostanzialmente, eh, perché questa è la realtà, di andare in giro per il mondo a vedere esperienze che molto spesso sì. sono più grandi di lui. E, volevo chiederti, eh, Cosa ne pensi rispetto a quello che tu osservi nei, 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 nei bambini e negli adolescenti? I genitori che tipo di consapevolezza ti riportano di questa situazione? Che tipo di, ehm, non tanto consigli, ma che tipo di stimolo possiamo dare ai genitori rispetto a queste problematiche?
1: Allora, ciò che dico spesso ai genitori è quello di eh, evitare di farci la lotta e la guerra con questi strumenti, ma eh, di condividerli il più possibile con loro, come dicevi tu, Daniele, precedentemente. Questo non significa assolutamente avvallare delle scelte improprie che il proprio figlio sta facendo in questo momento. No, eh, l'idea è proprio quella di entrare con loro con i nostri bambini nel, nel loro mondo virtuale tra virgolette, cercare di capirci un po' di più ok? ed essere eh, per lui appunto un modello questo possiamo farlo solo se ci avviciniamo come adulti a questo mondo e eh, al fine di eh, mh, fungere da guida in qualche modo no? perché eh, più ci facciamo la lotta e più può eh, verificarsi un fenomeno di isolamento di solitudine comunicativa e di assenza della comunicazione nel nostro bambino che li allontana sempre di più da noi, come genitori intendo.
0: Insieme Valentina abbiamo spesso condiviso la difficoltà, eh, anche noi che siamo genitori, comunque di eh, stimolare questo questo genere di comportamenti utili all'interno della famiglia rispetto alle esperienze digitali. Eh... Um io penso effettivamente come dici tu che la cosa essenziale sia appunto accompagnare i ragazzi nella loro esperienza digitale ma anche ovviamente dobbiamo dirlo se un social parte dai 13 anni e di per sé è consigliato in realtà dai 16 anni beh almeno consideriamolo questo elemento è un po' come quando si sceglie un film, difficilmente sceglieremo eh, un film non so, di paura, difficilmente sceglieremo, adesso non me ne viene in mente neanche uno ma difficilmente faremmo vedere l'esorcista a un bambino di 9-10 anni perché riconosciamo che non è adatto a lui anche il mondo digitale ha eh, esperienze e servizi che non sono adatti a lui e sì. io Valentina ti ringrazio spero che questo sia soltanto il primo appuntamento insieme perché sono tante le domande che spesso i genitori mi pongono che hanno necessità di una prospettiva psicologica che eh, tu puoi darci rispetto a quello che accade nella vita dei ragazzi e certo. Quindi ti ringrazio e spero spero di poterti riavere qui presto nel podcast o anche all'interno del blog con degli articoli.
1: Certo, certo, grazie Daniele, grazie.
0: Allora io saluto eh, la dottoressa Valentina Colucci, psicoterapeuta dell'età evolutiva. E saluto tutti voi ascoltatori. Vi ricordo che potete contattarmi su info: educare digitale.it, eh, sulle pagine del blog, sia quella Facebook, sia il canale YouTube. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie mille, a presto, sigla.